0: Vou pegar o celular aqui, amém família, pode sentar, queria que você já abrisse a sua bíblia aí em Salmos 37, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Israel que a pregar, mas ele precisou ir em Salvador resolver umas questões com a, a mãe dele. Vamos orar. A mãe dele também tá. obrigado, Lip. A mãe dele tá meia doentinha, mas obrigado, mano. Vamos orar no final pela, pela mãe do nosso diácono Israel, está gripada. Amém? O tema da mensagem para você que está anotando é você não precisa de respostas. Eu estava hoje à tarde lendo esse texto e eu me identifico, eu me, me identifico muito com Davi, porque Davi é um homem de dualidades. Né? Davi é um homem que, aos nossos olhos, físicos e humanos, não deveria nem ser chamado um homem segundo o coração de Deus pelas coisas que ele fez <risos> é um homem de dualidades né mas é, quando a gente vê a vida dele né e o que ele escreveu os salmos que ele escreveu quem lê cada salmo de Davi quem lê não só como um amuleto espiritual mas quem lê de forma humana de forma entendendo a humanidade de Davi, percebe que Davi era um homem que, o, o papo que ele tinha com Deus, era um papo muito aberto, ele era muito transparente, por isso que Deus chegou e disse assim, esse é o homem segundo o meu coração, o um homem que quando chega na minha presença, não tem reservas, um homem que quando chega na minha presença, não tem nenhum tipo de pudores, o um homem que não tem medo de ser homem, diante de mim, né? e hoje a gente quando vai ver a vida de Davi e contrasta com a maioria de nós a gente está muito distante de, desse padrão né? para Deus chegar e dizer para Davi, olha eu escolhi um homem segundo o meu coração, você é um homem segundo meu coração, o nível de intimidade que Davi tinha com Deus era imenso mas como assim Udi? um homem que matou muitas pessoas que o próprio Deus disse que ele não construiria o templo porque as mãos deles, dele deles, estava suja de sangue então ele não poderia construir o templo um homem que arquitetou o assassinato de um dos seus melhores soldados para encobrir o pecado do seu, do seu adultério ou seja, ele rouba a mulher do cara e ainda manda matar o cara então como é que um homem desse, Deus pode chegar e dizer, esse é o homem segundo o meu coração o problema é que a gente quando olha para esse Davi ou para esse Deus que diz que esse Davi é um homem segundo o seu coração, a gente vê com a nossa ótica humana de perfeição. A gente vê com a nossa ótica humana de, 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 de pessoas que, como se assim, os, só, só os perfeitos é quem Deus ama. Deus tem os seus prediletos e aí a gente vê que Deus vem quebrando esses protocolos, porque Deus poderia muito bem ungir os irmãos, um dos irmãos de Davi, Davi tinha outros irmãos, Aminon e outros homens experientes de guerra, homens muito mais preparados para serem reis no lugar dele, e Deus vai lá e escolhe Davi, um homem que não tinha nenhuma habilidade técnica de guerra, um homem que não na, na época né, só tinha matado um urso e um leão, matei um osso e um leão era a experiência de guerra que Davi tinha poxa, mas já matar um osso e um leão já é muita coisa, não é não? <risos> é mas não, não, não era uma habilitação para que alguém fosse ungido a rei tanto que existe um espaço muito grande entre o dia em que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi até o dia que Davi toma posse de fato e de verdade existe um tempo muito grande aí em que existia um rei já estabelecido que era Saul e Saul o tempo inteiro querendo matar Davi por ciúme, porque Saul tinha sido rejeitado por Deus e Saul sabia que Deus havia o rejeitado. E esse Salmo é um Salmo que a gente vai ler alguns versículos aqui, basicamente dois versículos desse Salmo, e que é um Salmo que Davi ele expressa a sua... Intimidade com Deus e Ele nos dá respostas, e Ele nos explica por que nós não precisamos de respostas. Às vezes nós é, 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 vivemos o tempo inteiro buscando respostas de Deus, a gente quer que Deus nos responda. A gente ora porque a gente espera um retorno de Deus, a gente ora na certeza de dizer assim: Eu quero que o Senhor me responda e um grande problema que a gente vive hoje na igreja, no geral, como cristãos é diante de decisões importantes que a gente precisa tomar a gente está diante de decisões importantes e a gente precisa de um retorno de Deus eu preciso de uma resposta tua se sim, se não, ou se espere qual é a pior resposta de Deus? quem sabe? é o sim, o não, ou o espere? O silêncio. <risos> porque o espera e você ainda se conforma, né? Que tem que esperar. E às vezes o silêncio, ele fica quieto e não fala nada. E aí você fica naquela angústia. Eu não sei se é sim, se é não. Se é para esperar, se é para avançar, se é para ficar quieto. E esse texto aqui que a gente vai ler de Salmos, ele, ele é bem interessante porque ele começa a descortinar, desconstruir essa ideia que nós temos de sempre ter que ter uma resposta de Deus às vezes Deus não vai nos dar respostas diga pro seu irmão às vezes você vai ficar no vácuo <risos> imagina a gente, a gente fica chateado quando a gente toma um vácuo no, no whatsapp de alguém né eu, eu tenho amigos que a gente, eu dou vácuo neles de três semanas, e ele me dá vácuo de 30 dias, e depois a gente volta no mesmo papo e vai embora, <risos> mas assim, imagina você orar, e dizer, Deus eu preciso dessa resposta, e Deus simplesmente ficar quieto, ficar quieto, há um tempo atrás uma pessoa chegou para mim, me chamou para conversar ali na frente da igreja e comunicar de uma decisão que ele estava tomando na vida dele e era uma decisão muito séria muito complexa quando ele me falou isso meu coração tremeu né? e eu falei para ele você não está pedindo um conselho, você está comunicando uma decisão sua e ele falou assim, não porque Deus falou comigo e tal e eu fiquei quieto ouvindo E aí ele falou Não, porque Deus falou comigo E você não tem nada para falar Eu falei, eu não Se Deus já falou com você, quem sou eu para <risos> Dizer que não Vai na tua força Deus não falou com você? Ah, falou, falou, falou falou Então, ok Apesar de que por dentro de mim Eu queria dar 300 opiniões mas eu falei não se Deus falou contigo amém só que no meu coração eu sabia que não funcionaria por experiência própria porque eu já tinha passado naquela mesma situação e por exemplos em que a gente vê no meio da caminhada a gente atende gente o tempo inteiro a gente lida com histórias o tempo inteiro a gente lida com pessoas o tempo inteiro e você acaba que aprendendo alguns processos que não mudam porque a gente e gente, às vezes só muda o endereço não é? tem coisas que você bate o olho e você sabe, isso aqui vai terminar naquilo ali amém e aí eu falei para ele eu fui para casa pensando nisso e falei assim, Deus como a gente precisa tomar cuidado com esse lance de dizer, Deus falou comigo Deus falou comigo Deus me deu um direcionamento e como é que eu sei que Deus falou comigo? Eu estou precisando tomar uma decisão extremamente complicada, extremamente é, 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 importante, e eu preciso da tua resposta. Como é que eu sei que o Senhor fala comigo? Como é que eu sei que o Senhor está falando comigo? Como é que eu sei que o Senhor está validando aquilo que eu penso, validando aquilo que eu quero fazer? Vamos lá para o Salmos, Salmo 37, versículo 23. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Bota na, na NTLH, na versão NTLH. Essa aí mesmo, né? Ah, tá. É porque o meu tava diferente. Mas beleza. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Esse texto ele, ele é bem profundo, porque ele vai nos dizer ali, nos responder quem são aqueles que Deus guia o caminho que Deus valida a vida que Deus valida a resposta são aqueles que que a sua vida cuja sua vida é agradável a quem? a Deus então Davi ele chega e diz assim olha tem gente na face da terra tem certos tipos de seres humanos dos quais Deus olha e valida a benção sobre aquela pessoa, valida as decisões daquela pessoa, Deus olha para aquela pessoa, bota a mão e a abençoa, Deus cumpre a vontade daquele ser humano, que tipo de ser humano é esse? O ser humano cuja vida agrada a Deus, Nossa, então você está dizendo que Deus pode realizar um desejo meu? Pode, pode, desde que esse desejo agrade a Ele. A gente às vezes fica com medo de pedir certas coisas a Deus. A gente às vezes fica com medo de dizer assim: Deus, eu tenho um desejo disso, eu queria fazer isso, eu queria ir em tal lugar, eu queria ter certa sensação, eu queria receber isso. E Davi sabia que, tipo assim, para que ele de fato tivesse Deus validando o desejo dele, a vida dele precisava estar alinhada em agradar a Deus. Nós estamos finalizando o ano de 2021 entrando em 2022. Essa palavra é uma palavra simples e curta, e vai ser bem curtinha. Entenda essa palavra como um bilhete de Deus para você. Amém? escolha esse ano agradar a Ele porque tem coisas que eu e você desejamos em 2021, que não alcançamos tem coisas que nós é, 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 sabe acordamos de manhã e dizemos Deus, eu queria isso para muita gente é uma coisa simples mas para mim eu queria ter essa sensação eu queria ter esse momento e a gente desejou isso e às vezes a gente não pediu a Deus porque a gente falou, poxa, mas será que é da vontade de Deus? a gente sabe, a gente descobre, quando as coisas que nós desejamos, é da vontade de Deus ou não, quando a gente passa por aquele filtro, será que a minha vida, agrada a Ele? Será que a minha vida, será que isso que eu desejo, agrada a Ele? Porque se isso que eu desejo, agrada a Ele, Ele vai fazer o que? Abençoar, Ele vai guiar, no caminho, olha que maravilhoso, Deus Ele guia, no caminho, quantos de nós, às vezes estamos na igreja, estamos orando, pedindo a Deus que Ele nos abençoe os nossos caminhos. E muitas vezes nós esquecemos de que a nossa vida é quem vai validar ou não a bênção dEle sobre nós. Poxa, então você quer dizer que quando Deus Ele olha lá do céu... Ele faz um check-up geral na minha vida para saber se Ele vai abençoar, se Ele vai abençoar o meu caminho ou não. É. Não é isso que diz o Salmo aqui? É isso que Davi está dizendo. Que o Senhor guia no caminho em que nós devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Então eu vou dar três conselhos do Senhor para você, para que você tenha um 2022 fantástico ok? anota aí primeira coisa a vida que você leva confirma ou não a vontade de Deus para você anota aí a vida que você leva confirma ou não a vontade de Deus para você então entenda essa palavra como Deus dizendo para você, olha filho, eu vou te dar três conselhos para que você possa ter uma vida tranquila de, de forma espiritual, espiritualmente falando, em 2022 aprenda que a sua vida a sua própria vida vai validar a vontade de Deus para você o que, é que isso quer dizer hoje? Isso quer dizer que antes de eu pedir qualquer coisa para Deus, antes de eu expressar o meu desejo para Deus, eu preciso de fato olhar como está a minha vida. Porque a condição que a minha vida estiver vai dizer se Deus vai validar a bênção sobre mim ou não. então, quer dizer que eu não, eu não preciso pedir respostas? não, você precisa ajustar a sua vida eu preciso ajustar a minha vida porque a resposta Deus já deu a resposta nós já temos às vezes a gente fica querendo negociar com Deus e a gente faz assim, Deus a gente faz que nem é, 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 Gideão, né? que pediu um sinal a Deus, ah Senhor, se for para eu ir para a guerra, eu quero que o Senhor mole o, o pedaço de algodão, e, e, e depois eu quero agora, agora tá bom, aí vai, Deus vai lá e molha o pedaço de algodão, tudo ao redor fica seco, depois molha só, tudo ao redor fica molhado, e não molha o pedaço de algodão e tal, e às vezes a gente quer fazer essas, essas validações com Deus, e eu entendo, Deus ali, entendo Gideão, porque é como se Deus estivesse dizendo para Gideão que tinha uma fé imatura que não conhecia Deus como nós conhecemos né, você sabia que você conhece você tem a oportunidade de conhecer a Deus mais do que a Moisés quem sabia disso a fé de Moisés perto da nossa é fé de uma criança por quê? por que hoje? porque Deus tinha que estar abrindo o mar para Moisés e o povo acreditar Deus chega que estar fazendo um milagre visível para o povo acreditar que Ele era Deus. Jesus disse, mas bem aventurados aqueles que não viram, mas fé madura. Fé madura. Que não precisa de validações. Então se sinta privilegiado. Às vezes a gente fica... Eu não estou dizendo que os patriarcas não são importantes, eles são importantíssimos. As histórias são maravilhosas mas você é mais bem-aventurado do que eles você é mais bem-aventurado do que qualquer profeta da Bíblia ah, eles foram eles tiveram experiência com Deus face a face você tem no seu quarto na hora que você quiser é só você entrar é ou não é? na hora que você quiser você entra, fecha a porta do teu quarto vai pro teu Tameion quem lembra do Tameion? vai pro teu Tameion e ele se revela para você Amém? Sem precisar validação nenhuma. Às vezes Deus faz algumas validações. Às vezes Deus vai dar alguns sinais. Porque a nossa fé ainda é imatura. É como uma criança que você precisa provar. Eu vou levar você para passear. Eu vou levar você para isso. Você promete uma coisa para a criança. E aí ela vai ficar o tempo inteiro ali perguntando, você vai mesmo? Você vai me levar? Que hora que você vai? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é? Diante de Deus, às vezes, a gente é assim. Ele disse que ia fazer, Ele disse que iria nos dar, ou às vezes Ele não falou nada, mas a gente está sempre procurando checar. E aí, Deus? Eu preciso que o Senhor me dê um retorno disso, até 31 de dezembro. Se o Senhor não me der um retorno disso até 31 de dezembro eu sei que não é para fazer mas faz um sinal acontecer faz alguma coisa acontecer e segundo Davi o que a gente precisa fazer de fato é olhar para a nossa vida então o primeiro conselho que você precisa anotar aí e deixar anotado no seu celular para você sempre lembrar em 2022 é que a sua vida precisa estar agradando a Ele para que Ele faça de fato e que Ele valide, que Ele ateste o desejo do seu coração, é checagem diária, eu preciso checar a minha vida todo dia, e Davi era um homem que fazia isso, como eu falei domingo passado, quando o profeta Natan chega para ele para confrontar ele do pecado dele, primeira coisa que ele diz, que ele, ele se ajoelha e se arrepende e chora amargamente poderia ter matado Natan poderia ter mandado matar o profeta Natan mas ele se arrepende, o que é isso? ele fazia a checagem da vida dele a minha vida precisa agradar a ele porque que Deus era com Davi? porque que tudo que Davi pegava era abençoado tudo que Davi fazia, Deus prosperava, mesmo Davi com todos os erros que ele tinha porque que tudo isso acontecia? Porque Davi entendia isso aqui, ó. ele vai abençoar tudo o que eu fizer, mas a condição é que a minha vida esteja agradando a ele. E às vezes a gente se questiona: porque, por que, que isso não dá certo, Senhor? Por que, que o Senhor não me responde? Por que, que eu oro e o Senhor não, 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 não vem? Não vem um fogo, não vem uma resposta, não vem nada. Checa a sua vida primeiro. Faz uma checagem lá dentro Às vezes essa checagem Vai doer Porque ela vai levantar Situações em que você vai olhar E vai dizer assim Não era nem para eu estar orando Falando nada com Deus que Eu preciso consertar isso aqui Amém Diga para o seu irmão Deus vai fazer uma auditoria na sua vida E aí Vai auditar tudo vai entrar em tudo esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando assim se Deus não for Deus se eu não deixar Deus ter todos os acessos que Ele precisa ter na minha vida é melhor que eu não o siga é melhor que eu não o creia porque Deus para ser Deus na minha vida Ele precisa de acesso total e ilimitado a todas as áreas até na área onde eu guardo o meu pecado favorito ele precisa entrar lá então Deus não pode ser Deus se ele tiver só metade da gente porque ele deu tudo ele deu Jesus e tem uma frase muito interessante que eu vi um pastor falando e assim é uma das frases mais reais que eu já ouvi na minha vida ele disse assim que antes do haja luz houve o haja cruz imagina Jesus ser crucificado antes de tudo acontecer porque no coração de Deus Jesus já tinha sido crucificado antes da, da, da criação do mundo ele deu tudo amém? vamos para o segundo conselho você não precisa de respostas você precisa endireitar os seus caminhos salmo 37 versículo parte A e parte B também né o Senhor nos guia no caminho que devemos andar isso aqui é interessante porque quando fala de caminho fala de história, fala de vida fala de trajetória como é que eu direito os meus caminhos deixando Deus me guiar deixando Ele entrar nesses caminhos e ser Deus no meu caminho porque caminho fala de, de, de vivência de chão da vida, de caminhar, de andar com Ele, de dia a dia, às vezes a gente passa por situações em nossas vidas, em que os nossos caminhos, são totalmente contrários ao caminho do Senhor, a gente toma decisões baseadas no nosso eu, a gente toma decisões baseadas na economia, do país, a gente toma decisões baseadas no achismo, a gente toma decisões baseadas no que o amigo do WhatsApp falou... E a gente vai construindo esse caminho, segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria é, inteligência humana. Então, a gente vai entendendo aqui no texto que, tipo assim, Deus Ele quer nos guiar. O desejo de Deus é pegar na nossa mão e dizer assim, vai por aqui, porque se você for por esse caminho, você vai tropeçar e vai cair eu pavimentei um caminho para você ir, então caminha nesse caminho pavimentado, porque está pronto, mas o nosso desejo é sempre fugir, a estrada está pronta, está pavimentada, está toda aplainada para que a gente caminhe sobre esse, esse caminho que o Senhor quer nos dar, mas a nossa tendência humana é sempre buscar algo diferente, a gente quer experiências diferentes, a gente quer coisas diferentes, a gente quer situações diferentes. E aí, Davi, ele diz assim, o Senhor vai guiar. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. Porque existem caminhos em que não devemos andar. Se Ele nos guia no caminho em que nós devemos andar, é porque existem caminhos em que nós não devemos andar. O caminho do nosso próprio eu, o caminho do nosso achismo, né? o caminho da nossa própria inteligência humana. E ele vai dizendo assim, olha, esse caminho não é para você Essa situação, essa resposta que você quer Não é para você Esse emprego não é para você Essa faculdade não é para você Esse curso não é para você Eu não te chamei para isso Eu te chamei para outro caminho Você está querendo ir por esse caminho Porque dá mais dinheiro Você está querendo ir por esse caminho Porque você vai ter mais conforto Você está querendo ir por esse caminho Porque vai ser mais vantajoso para você mas o caminho que eu tenho para você é um outro caminho. É um caminho que eu quero que você ande e que está totalmente o contrário desse caminho que você quer andar. Então, que esse iniciozinho, né, final de ano, final de ano para final de ano para final de um ano para início do outro ano, a gente possa entender essa verdade que existem caminhos em que a gente quer andar existem caminhos em que a gente quer porque quer, a gente quer fazer e a gente diz assim, Deus eu sei que é da tua vontade, quem já orou assim? não precisa levantar a mão eu sei que é da tua vontade Senhor, e eu fico imaginando Deus ouvindo essa oração e dizendo assim vem cá, como assim você sabe que é, que é da minha vontade? Você, em vez de eu te sondar você me sonda agora? Como é isso? Em vez de eu te sondar, é você que me sonda? <risos> é você que esquadrinha o meu coração? Jesus disse, passa de mim, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito o que A tua vontade. E a vontade de Deus, às vezes, ela é absurda esses dias eu falei com a pessoa que Deus era absurdo e Deus é absurdo porque Deus pede umas coisas que a gente não vai entender nunca eu estava conversando com a pessoa a pessoa falou como assim Udi? eu falei Deus é absurdo ele é tremendo é inexplicável às vezes está tudo certo, é isso aí que vai acontecer, a gente já está com tudo planejado, já está tudo fechado, contrato fechado, tudo certo, ele vai e diz assim, para com tudo, desfaz o negócio, isso já aconteceu comigo, a gente estava para fechar um negócio com um cliente, um cliente salvador, uma rede de faculdades, e a gente ia pegar todo o planejamento de marketing da empresa toda. Seriam as quatro faculdades EAD. Pra gente seria o um negócio. Você tava na época trabalhando com a gente, Felipe estava na época. E seria um negócio que ia mudar a nossa história, a história do nosso negócio. Seria um negócio assim que falou assim, poxa, isso aqui é o bilhete premiado da Mega Sena. <risos> Quase três meses de negociação entre é, contratos e, e tudo no dia que o contratei a ser celebrado e a ser assinado o Espírito Santo falou para mim, para agora para tudo eu falei assim o diabo está se levantando o diabo não quer que eu, que eu prospere o diabo, né tem alguma coisa errada e o cara veio aqui na igreja, a reunião foi aqui na igreja eu estava na rua, ele me ligou Fluê, é, a gente pode se encontrar hoje. Eu estava, na verdade, eu estava aqui na igreja aqui, o pessoal da Previnas que veio fazer um serviço. Eu falei, assim, oh, eu estou na minha igreja, eu estou na igreja que eu congrego. Se você quiser vir aqui para a gente conversar, o cara veio aqui, escritou, né? Inclusive é, 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 conhecia o, o pessoal de Salvador, o bola de Salvador e tal. Para vir aqui, eu falei, Deus, o cara foi na tua casa. Nós falamos o um negócio na tua casa. E o Espírito Santo foi taxativo. Para agora. Para tudo. Eu falei, mas o contrato já está pronto. É só ele sentar, assinar e fazer o Pix. O Pix do milhão. <risos> para tudo. E como é que você fala para o cliente que Deus falou com você que era para você desfazer o negócio? Falei, eu vou falar o quê? Então agora o senhor vai me ajudar. E eu querendo brigar com Deus. Falei, agora o senhor vai tocar no coração dele e ele vai te fazer um negócio. Ele falou, não, você vai dizer pra ele que foi eu que mandei. Aí eu falei, você tá me querendo fazer de idiota mesmo, né? Vamos lá. Aí eu falei com o Lete, o Leth falou, eu não, não entendo isso aí não, mas amém. Vamos lá. <risos> A gente tem conta pra pagar, velho. Falei, mas ele que não sustenta. Se ele falou, ele banca amém mais de dois dias eu sem coragem de falar pro cara hoje quando é que a gente começa preciso me reunir com você pra gente fazer a reunião de produção de conteúdo não sei o que, não sei o que, não sei o que eu falei, não, calma um, mais uns dois dias pra frente estamos tá resolvendo as questões internas aqui eu resolvendo as minhas questões com o Espírito Santo <risos> calma e aí eu falei pra ele falei, cara, é o seguinte eu sei que você acredita em Deus, eu já fui logo dizendo pro cara, eu fui logo desarmando ele, né? eu sei que você acredita em Deus, eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, mas eu quero te dizer um negócio, Deus mandou a gente parar esse negócio aqui agora, por que hoje? Eu falei, não sei, e ele não me falou nada, ele só mandou parar, ele olhou para mim assim, mas não tem motivo, a gente quer fechar um negócio com vocês, vocês querem fechar um negócio com eu Falei, mas o Espírito Santo não quer, está tudo bem, era juntar a fome com a vontade de comer, mas Ele não quer, e se Ele não quer, eu obedeço a Ele, porque se hoje Ele mandar eu fechar o um negócio para servir a Ele, eu fecho, porque foi Ele que me deu, então o negócio é Dele, não é meu, eu sou mordomo, aí Ele falou para mim assim, tem coisa que a gente não vai entender nunca, né, hoje? Eu falei, pois é. Um dia eu vou perguntar a ele o motivo, mas alguma coisa ia dar errado lá na frente. Ia ser prejuízo para mim e para você. Aí ele parou assim, ficou, um... ele ficou uns 30 segundos em silêncio do outro lado na videochamada, e eu pensando, desliga logo, né? Acabou. Vamos romper esse negócio. Desliga aí, porque acabou, acabou e até hoje o Espírito Santo nunca me disse o porquê, e eu acho que Ele não vai me dizer, porque a gente fica querendo resposta, a gente fica o tempo inteiro buscando a resposta, o porquê, 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 porquê Senhor? E aí eu aprendi uma coisa com isso tudo, que quem tem uma fé madura, não precisa dar resposta, Nossa Udi, mas às vezes a gente quer, mas a resposta ela só vai alimentar a nossa é, vaidade muitas vezes. Como assim Udi? Porque quem está buscando resposta está buscando, não, eu tenho que saber o motivo de Deus não ter me abençoado, como se Deus tivesse a obrigação de dizer, e Deus não tem, porque Deus é absurdo, Deus é soberano. Deus não nos deve satisfação. Embora, às vezes, pela misericórdia dele, ele vai até e nos diz: Porque ele é pai também. Mas na maioria das vezes nós queremos resposta. Nós queremos que Deus, ele valide, ó Senhor, assim, eu quero que o senhor valide aquele negócio, eu quero que o senhor abençoe aquele negócio. Mas ele ele sempre vai nos corrigir, sempre vai nos chamar a ter uma maturidade Espiritual elevada, amém? Vamos proteger o conselho? Vai anotando aí. Um dos sinais que confirmam a vontade de Deus para nossas, a para nossas, para nossa vida é a paz de espírito. 1 Coríntios 14, 33. Isso aqui é uma dica bônus, viu? Dica bônus, eu lembrei dos coaches Agora fica vendendo o curso no, no, no Instagram. Aí dá três dicas e a última é dica bônus. Essa é dica bônus. <risos> pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Com todas as igrejas e o povo de Deus. Engraçado é que tem outras versões que dizem que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. E uma das coisas que, quando eu oro e quando eu estou com uma decisão importante para tomar na minha vida, eu lembro desse texto aqui, que diz que Deus não é Deus de confusão, nem Deus de desordem, mas Deus de paz então se eu vou tomar uma decisão e eu sinto paz no meu espírito eu adianto, eu vou e faço porém existe um detalhe, às vezes nós sentimos uma certa calmaria que é diferente de paz né? Paz é quando o pau está quebrando, a guerra está instalada ao nosso redor e ainda assim a gente está com o nosso coração em paz. Calmaria é quando tudo está bem ao nosso redor. Tudo está bem, então, obviamente, que se tudo está bem, você também vai ficar bem, você também vai ficar calmo. Mas existem situações na minha e na sua vida em que a gente precisa disso aqui de paz. Então, essa é uma das dicas que eu aplico na minha vida. Se eu tenho uma decisão importante para tomar, eu oro e eu dou uma checada no meu coração para saber se o meu coração está em paz em relação àquilo. Aonde existe dúvida, o Espírito Santo não está presente. Amém, igreja? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, assim, para que eu tenha fé, eu preciso ouvir a Palavra então se eu creio e não duvido o Espírito Santo está em mim mas se eu vou fazer alguma coisa eu senti dúvida, eu não senti paz preca um pouquinho segura um pouquinho ora mais tá? espera mais porque é exatamente esse texto aí Deus não é Deus de confusão não é Deus de desordem Deus é Deus de paz então se eu vou tomar uma decisão 2022, importante e eu sei que tipo assim o meu coração não está em paz espera vou mudar de emprego sabe vou mudar de faculdade de curso vou mudar de cidade espera espera hoje nós vivemos a a, a... A geração, imediatista, a geração mais imediatista que já habitou na face da terra. A gente come muito rápido. Tem gente que, se eu perguntar aqui qual foi o, o gosto, se você lembra o gosto do seu almoço de hoje, você não vai lembrar. Você nem lembra o que você comeu hoje, meio-dia. <risos> né, Felipe? Por quê? porque nós somos uma geração imediatista a gente está vivendo tudo ao nosso redor imediato hoje eu fui para o supermercado agora de tarde fui, cometi o pecado de ir para o supermercado agora de tarde mas isso é culpa da presbítera. é porque tinha toda, a gente podia ir na segunda estava tranquilo a gente podia ter ido no sábado passado ela falou, vamos hoje véspera da véspera de feriado aí fomos em dois supermercados ainda a, a, a maldição foi dupla foi dupla e aí eu estava olhando para aquela galera, todo mundo né, os caixas todos lotados o povo mal educado, brigando, empurrando o carrinho, o povo brigando no meio da fila eu falei, meu Deus, o cara está brigando por causa da fila no, no, e está lá com o carrinho cheio de compra para celebrar o Natal, que quer dizer o nascimento de Jesus que é paz e amor e o cara está brigando na fila do supermercado como assim? olha como a nossa vida é Todo mundo agoniado, né? Todo mundo corre o mês de dezembro inteiro e chega no dia 25, ceia e acabou. Aí vira o ano, pronto, aí volta tudo, a mesma coisa de novo. E a gente não entende essa correria nossa, né? Por que a gente vai para o seu mercado correr, a não tem que ter a ceia, tá bom, beleza, legal, vai comer todo mundo junto. Vai estar todo mundo junto ali, né? Celebrando. Mas para que tanta correria? Né? E eu fiquei observando hoje o Espírito Santo falando para mim. Às vezes, você também é assim comigo. Eu falei, como assim? Você quer as coisas muito rápido. Você está às vezes orando e você quer respostas muito rápidas. Você quer que eu te responda rápido. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Eu não vivo no seu tempo eu não vivo no seu tempo Deus não vive no nosso tempo a gente tem um tempo chamado Cronos e Deus ele tem um tempo chamado Cairós o tempo dele é o tempo dele nós é que precisamos ajustar o nosso Cronos ao Cairós dele porque a gente quer o tempo inteiro tudo muito rápido e a gente não está preparado para ter tudo na velocidade que a gente quer então se existe um conselho importante para você nesse ano de 2022 é que você tenha o seu coração em paz e quem está acelerado não consegue ter tempo para ter paz. Quem anda acelerado anda o tempo inteiro desesperado, perdeu a capacidade de esperar, desesperado, quem perde a capacidade de esperar vive o tempo inteiro querendo que as coisas aconteçam muito rápido, vive o tempo inteiro numa, numa aceleração terrível. Engraçado que tipo assim, a gente vivia em tanta correria, tanta coisa, e nem com a pandemia nós aprendemos isso. A pandemia parou todo mundo, botou todo mundo para dentro de casa. Como quem diz assim, para um pouco, observa o que você tem. Para um pouquinho só, observa o que você tem. A gente perdeu pessoas quantas famílias nesse Natal não estão celebrando o Natal com todo mundo junto porque perderam pessoas e aí às vezes a gente vive tão corrido com tanta coisa para fazer com tanta situação para resolver que as demandas vão chegando para a gente, todo dia chega demanda todo dia chega situação todo dia chega problema, todo dia chega coisa para a gente resolver e a gente esquece muitas vezes que nós precisamos de paz a decidir qualquer coisa na nossa vida então, para a gente finalizar vamos lá para o salmo 100 versículo 5 Deus é bom e esse, esse, esse é um dos versículos que eu mais falo aqui na igreja né? eu sempre falo Deus é bom, Deus é bom e Ele é pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade para todas as gerações se você quer ter um, um ano diferente, 2022 diferente viva isso aqui aprenda a ver a bondade de Deus em tudo para fica com teu coração em paz e entenda que a vontade dele é boa mas a vontade de Deus não está alinhada com a minha vontade. Graças a Deus. Ainda bem que a vontade dele não está alinhada com a nossa. Porque a nossa vontade é corrupta. A nossa vontade é ruim. A nossa vontade só nos leva para lugares ruins. Ele continua sendo bom. Mesmo com a pandemia, mesmo nesse ano difícil de 2021 que nós passamos, que é um ano que a gente quer que acabe logo, né, acelerar aí, para virar logo esse ano, para acabar logo, mas ainda assim, durante todo o ano, ele continuou sendo bom, como assim, Ud? eu tive prejuízos, eu tive um monte de coisa ruim, você mesmo, disse que o Espírito Santo, mandou você cancelar um contrato, que mudaria a sua vida, a vida do seu negócio, mas ainda assim, eu consigo ver a bondade dele, mesmo, sem saber o motivo, porque eu sei que se ele disse para é porque ia dar algum problema sério se eu, se eu sei que ele disse para com isso não avance é porque se eu avançasse iria ter de fato um prejuízo muito grande por isso que ele é bom então não perca de vista essa, essa verdade o Senhor é bom ah, hoje mas eu estou passando uma dificuldade terrível na minha vida espiritual. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo sentir a presença dele. Ele continua sendo bom. Ah, glória a Deus, eu fui orar e o fogo desceu, eu falei em 300 línguas estranhas, 300 idiomas diferentes. Ele continua sendo bom. Ah, acordei hoje de manhã, vontade de nem ir mais para a igreja. Acordei hoje de manhã com vontade de, sabe, sumir. Você pode até sumir, mas saiba que Ele continua sendo bom. E Ele não deixa de ser bom. Eu sempre falava isso, sempre falei isso. E um dos meus amigos, que era ateu, hoje não é mais. <risos> ele me trouxe pro Bola. Eu estava conversando com o Israel, contando a minha história. Eu falei, foi um ateu que me trouxe pro Bola ele falou, cara, que louco só essas coisas eu tenho bola de neve o cara te traz pra igreja o ateu te traz pra igreja e volta a ser ateu, como é isso? Eu falei, pois é, isso aconteceu e a história tá aí verídica o cara tá, tá vivo até hoje mora hoje em Curitiba, mas ele tá vivo pra contar a história e eu falando com ele e um dia ele chegou, a gente trabalhava junto no mesmo escritório e, e eu falei assim cara, você sabia que Deus é bom? ele falou, ah, para com isso como assim Deus é bom? tem um monte de gente morrendo de fome na cidade, como é, como é que Deus é bom? como é que Deus é bom? aí vem aquela mesma história um monte de gente morrendo na África de fome como é que Deus é bom? como é que Deus é bom? você mesmo você, você é escravo de igreja você vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta você está na igreja, todo dia você está na igreja como é que Deus é bom desse jeito? né? Aí eu falei assim, e agora eu respondo o quê? <risos> falei Deus, e aí me ajuda aí nessa daí, né? Me ajuda aí porque é, sim. E aí eu falo o quê? E aí eu falei para ele assim, eu falei olha mano, independente das coisas que aconteçam no mundo, né, independente se existe alguém passando fome agora nesse exato momento isso não muda o fato de Deus ser bom essa pessoa está passando fome porque você tinha dois pães e você não, não, não dividiu um com essa pessoa é por isso que tem fome no mundo porque a culpa é nossa, não é de Deus a culpa não é minha né? a culpa não é de Deus porque tem gente passando fome a responsabilidade é nossa ele disse, amai-vos uns aos outros se a gente não está amando, está juntando não está dividindo quem está errado na história? Né? aí ele é, é, mas enfim, eu não quero entrar nesse assunto para discutir com você, porque isso é assunto de fé, eu falei, mas a gente começou a discussão agora, <risos> começamos agora, mas de fato esse, esse texto marca muito a minha vida, porque assim, ele é bom e nos momentos de crise que eu tenho de crise até com ele de não entender algumas, sabe algumas coisas de ler a bíblia e dizer assim, aí ó, me explica isso aqui direito porque não encaixa não encaixa isso aqui né como é que vai ser isso aqui esse negócio aqui, como é que vai ser me dá uma luz aí eu me deparo com a bondade dele entendendo as minhas perguntas, os meus questionamentos tendo a misericórdia de mim para não me fulminar isso é ser bom isso é ser bom e essa bondade se renova a cada manhã como diz a palavra então que esses conselhos você possa aplicar na sua vida anote num lugar que você lembre depois vai ter muitas mensagens maravilhosas e abençoadas no ano de 2022 mas anote esses três conselhos com carinho e todas as vezes que você passar por uma dificuldade, que você passar por uma situação difícil, lembre que Ele continua sendo bom, lembre que você não precisa de respostas, às vezes Ele vai responder e às vezes Ele não vai responder, e Ele não vai, não vai responder por amor a mim e a você, às vezes nós não estamos preparados para ouvir a resposta, e aí Ele vai deixar a gente em silêncio, vai dizer assim, olha, eu vou te preparar, eu vou te dar musculatura espiritual, eu vou te dar maturidade, para que amanhã você tenha a resposta, ou então você só vai ter a resposta lá no céu. Quantos questionamentos eu tenho que eu sei que eu não vou ter a resposta aqui? Eu sei que eu não vou ter a resposta fiel aqui, e Deus me dá a resposta aqui assim, eu sei que tem coisa que eu só vou, só vou saber lá. Exemplos claros, livramentos que eu tenho que você tem que a gente nem sabe. A gente nem sabe. De repente você estava vindo para cá para igreja hoje, chamou o Uber, o Uber cancelou. Você, três Uber, Ubers, Ubers, né? Ubers, três Uberes cancelaram. Aí você fica aí sem saber, você fica chateado. Poxa, eu tenho que estar lá uma hora antes por causa da escala. O diabo está se levantando. Às vezes é livramento. Livramento para você que chega no horário sempre, viu? Não é para você que fica chegando atrasado. Não, foi livramento, foi nada. Às vezes é você que chega atrasado mesmo. Chega cedo. Mas, às vezes é livramento. E essas coisas a gente só vai saber lá no céu. Porque eu tenho certeza que um dia lá, a gente vai ter um telão gigante. Deus vai mostrar naquele dia, que os três Uberes cancelaram, eu estava te livrando de um assalto, eu estava te livrando da morte, eu estava te livrando disso, daquilo e a gente vai saber dessas coisas, mas vai ser lá no céu às vezes acontece de Deus revelar alguém aqui na terra, Deus levanta um profeta neto e Deus vai lá e traz a revelação às vezes, às vezes Deus dá uma canja pra gente diz assim, é só para estimular a fé só pra você parar de ficar enchendo o saco, eu vou te dar vai lá neto, fala pra ela que foi isso Aí você ouve, chora. Glória a Deus. É bom quando isso acontece, né? Amém. Mas diga para o seu irmão: nem sempre. Nem sempre vai rolar. Amém? Vamos ficar de pé.